0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. On va parler soda aujourd'hui avec France Drion. Elle est nutritionniste. Une petite page d'histoire. John Pemberton, pharmacien américain proposa le 8 mai 1886, c'est-à-dire il y a 133 ans, une boisson qui deviendra la boisson gazeuse que nous connaissons aujourd'hui. Alors pourquoi vous parlez euh, des sodas Parce qu'en fait, les sodas contiennent du sucre. Et le sucre a un effet addictif aussi puissant que la cocaïne, tout comme l'indique l'article de info-pharma.org dont j'ai mis le lien dans ce podcast. Et puis, euh, ben, on le confirme, il n'y a aucun bienfait à boire des sodas et des jus de fruits. France Drion, d'ailleurs, nous en parlera dans, dans ce podcast. Alors, France Drion, dites-nous un petit peu, combien se vend de bouteilles et de canettes de soda dans le monde
1: et Si je regarde au niveau mondial, donc des statistiques qui datent quand même de 2010, on, on voit qu'on vend 1,7 milliard de sodas par jour pour 200 pays dans, autour mmh. du monde. Donc en fait.
0: bouteille, canette, tout bouteilles, compris. Bouteille,
1: canette, tout compris. Donc aussi bien une petite bouteille de 25 cl ou de 20 cl, je vais dire, que la,
0: bouteille, la grosse bouteille de 2 litres. Ça doit être bon quand même le, le soda parce qu'il est mis sur les... à base de plantes.
1: <rire> la cocaïne c est une plante. Ça hein, vous fait d'accord. <rire> la marijuana aussi. Pourquoi
0: c'est pas bon en fait les sodas
1: bah, Déjà si on les prend en version normale, donc, il faut savoir qu'une canette de, de soda moyen, je vais dire, qu'on tient 35 grammes de sucre, ce qui équivaut à 7 morceaux de sucre. Mmh. Donc là, on peut se dire que ce n'est pas encore la fin du monde. Par contre, si je le postpose sur un soda de 2 litres, donc les, les creuses bouteilles mmh. que, que les familles ont l'habitude de consommer, on a 43 morceaux de sucre. Donc là, c'est déjà colossal quand on postpose sur une plus grande quantité. Donc, déjà rien que ça quel qu'il soit, le soda, c'est pas bon par l'apport en sucre. Et puis alors, il bah, y a beaucoup de personnes qui sont parties sur l'idée qu'on allait prendre du light, du zéro, du max. Et là, en fait, on a de l'aspartame et de la césulfame K qui sont deux neurotoxiques, c'est-à-dire qui stimulent, ils excitent les neurones au point de les détruire. Et ils sont génotoxiques, c'est-à-dire qui modifient l'ADN, ce qui provoque une mutation de l'ADN. Et à ce moment-là, on entame un processus cancéreux. En plus de ça, on se rend compte que euh, les sodas sont liés à des accouchements précoces chez la femme enceinte, à des tumeurs cérébrales, ils stimulent les migraines, des dépressions, l'arthrose aussi. Euh, chez les personnes qui ont des sensibilités, ils provoquent des crises d'épilepsie. Euh, on augmente l'appétit donc on pense à tort que prendre des sodas light c'est bon pour euh, pour le poids et en fait c'est tout l'inverse mmh. au niveau justement euh, du cerveau ça stimule très fort l'appétit et c'est aussi maintenant pour cette raison qu'on fait le lien de cause à effet sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de personnes en surpoids, que depuis que le light existe.
0: Comment ça se fait que ça excite l'appétit, en fait Puisque c'est un liquide, ça doit normalement prendre de la place dans, dans l'estomac.
1: C'est par rapport euh, à l'aspect goût sucré, en fait, donc mmh. même pas au sucre, mais par rapport à l'aspect goût sucré, qui stimule toutes les, toutes les réactions comme si c'était du sucre, en fait, alors que euh, qu'on qu a l'impression que ça ne fait pas d'hypoglycémie, et ainsi de suite. Bah, c'est tout l'inverse, en fait. Euh, pour la césulfame K, on se rend compte qu'il y a des hypoglycémies réactionnelles, alors que... Que justement on les conseille dans les cadres des, des personnes qui sont diabétiques. Donc c'est justement ce qu'il faut éviter de faire. Et puis on, on stimule des parties du cerveau qui vont libérer justement des hormones, dont l'insuline. Et l'insuline c'est la super hormone du stockage, donc euh, si on peut éviter justement, on évite. Alors en plus de tout ça par rapport à l'appétit, en détruisant les neurones, on stimule les maladies neurodégénératrices, donc Parkinson, Alzheimer, les personnes qui sont fibromyalgiques aussi, sont... on se rend compte qu'on a des accentuations, enfin, on accentue la maladie quand on consomme des sodas light. Euh,
0: je voudrais vous demander, les sodas dont on parle, c'est les sodas de toutes les couleurs, on ne va pas citer de marque, donc c'est à la fois le brunâtre, le jaunâtre, là on parle vraiment pour toutes les on boissons pétillantes voilà. de couleurs qui se vendent en bouteilles, en, en canette, etc.
1: Tout à fait, donc là je suis vraiment sur à peu près
0: tous mm -hmm. enfin,
1: tout, tout les sodas, quels qu'ils soient, de toutes les marques, de, toutes les, de tous les groupes, euh, quels qu'ils soient. Maintenant, si on parle un petit peu aussi de, de l'aspartame, parce que l'aspartame est assez controversé, je trouve, au niveau de, de mon domaine, qui est la nutrition. On a des études qui nous disent oui, mais ce n'est pas prouvé que c'est nocif. Il y en a d'autres qui nous disent, si, c'est tout à fait prouvé. Donc, je me suis dit, je vais un peu reparler peut-être de l'histoire de l'aspartame. Mm -hmm. Donc, l'aspartame a été créé par le groupe, enfin, c'est synthétique, hein, c'est 100% chimique, c'est le groupe Searle, qui est un groupe euh, américain en, en 1974 a fait une première demande au niveau de la FDA qui est l'association de la Food and Drugs Association donc l'association euh, alimentaire pour pouvoir euh, l'utiliser sur le marché d'abord américain un grand non pourquoi Parce qu'on n'avait pas une seule étude qui arrivait à prouver que c'était pas mauvais pour la santé, sauf évidemment les études qu'ils finançaient. Les autres n'arrivaient pas à prouver que justement c'était bon, donc ils, justement c'était l'inverse ils prouvaient que c'était pas bon et puis, bah, effet politique, évidemment, euh, il faut savoir que R Ronald Rumsfeld, je vais arriver à le dire, qui est, qui est devenu le PDG de Searle, alors ce fameux Ronald Rumsfeld, c'est l'ancien secrétaire, secrétaire d'État à la Défense de 2001 à 2006, hein. donc c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Ils ont décidé de le prendre comme PDG parce que justement en 1981, Ronald Reagan devient président des États-Unis, Ronald Rumsfeld rentre dans la politique et avoir justement le PDG de Searle en politique, ça permettait la porte ouverte à l'acceptation justement de l'aspartame. Et donc on accepte l'aspartame aux états unis en 1981 pour uniquement les produits secs, c'est-à-dire les biscuits principalement. En 1983, pour toutes les boissons et tous les produits, en fait, au sens large. Et c'est en 88 qu'on trouvera l'aspartame en Europe. Alors déjà, il faut savoir qu'on parlait de 40 mg par kilo par jour d'aspartame maximum. Aux états unis c'était déjà 50. Et donc, il y avait déjà des, des, des choses qui n'étaient pas tout à fait justes dans l'idée de... Bah, en Europe, on ne permet que 40. Aux états unis on permet 50. Pourquoi une différence Alors que l'Américaine n'est pas fondamentalement différente mmh. de l'Européen. Encore un gros coup. Monsanto rachète Searle en 1985, donc le fameux Monsanto que l'on connaît, qui revend, alors, euh, ce, qui revend cette partie-là en 2000 en plusieurs entités, dont Cordérel en fait. Donc, mmh. la boucle est bouclée. On a un petit peu une grande idée d'où vient l'aspartame, de tous les éboires politiques euh, qui sont liés à l'aspartame. Et le pourquoi du comment, on en vient toujours à avoir des diététiciens qui vont vous dire que ce n'est pas prouvé. Et certains endocrinologues, certains gastroentérologues, certains spécialistes, en fait, qui vont vous dire « il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves ». Bah si, les preuves, elles sont là. Il y a un constat, il y, des, des, y, a, y a de la politique derrière, il y a des milliards d'euros et de dollars derrière aussi. Donc faites aussi bien attention euh, euh, au fait que bah, l'aspartame, c'est loin d'être bon. Je vous ai expliqué euh, tout à l'heure les dangers de l'aspartame. Et en plus, si euh, vous le chauffez, parce que on à L'époque, moi je me souvenais quand on était en cours de diététique, on nous disait surtout ne pas le chauffer. Pourquoi Parce que si vous chauffez l'aspartame, il devient extrêmement cancérigène parce qu'il il se, tra se transforme en ce qu'on appelle DKP. C'est de la diketopipérasine en fait qui est hautement toxique pour l'organisme.
0: Donc pour les personnes qui décident de ne plus mettre de sucre dans leur café, il vaut mieux ne rien mettre en fait, ni fait. aspartame ni autre.
1: Tout à fait, parce que c'est juste leurrer son esprit en mettant ouais. des édulcorants. Ça ne règle pas le problème et puis remettre du sucre c'est juste choisir entre la peste et le choléra mmh. donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, le tout c'est de se déshabituer du goût du sucre donc pour ceux qui mettent de l'aspartame je vous dirais remettez un morceau de sucre mais coupez-le en deux et si vous mettez du sucre, bah, coupez-le directement en deux et puis, en, et puis au bout de quelques semaines coupez ce dernier morceau encore en deux et puis habituez-vous au bout de quelques semaines à boire votre café sans sucre donc ça c'est une première chose alors maintenant, je vais peut-être repartir du fameux soda brun que mm -hmm. tout le monde connaît. Qu on
0: l'utilise dans les toilettes. Il paraît que ça nettoie super bien les toilettes. Ah, mais c'est ah, génial hein
1: <rire> C'est un, un anti-rouille extraordinaire. C'est un voilà décapant génial. C'est aussi ce que
0: ça fait quand on le boit, en fait.
1: Mais oui, en fait, moi, je fais souvent lien en consultation avec le Silly Bag. Je ne sais pas mm. si tu te souviens de la pub oui, oui, oui. où il met une pièce rouillée dans l'eau et qu'elle ressort, qu'elle qu est toute propre. Mais en fait, c'est un décapant extrêmement puissant. Ça enlève la rouille. Euh, nos grands-pères, nos grands-parents mm. utilisaient justement ce soda pour enlever la rouille et en fait tout ça c'est grâce à l'acide phosphorique qui est contenu dedans qui va donner le goût un petit peu acide et en fait cet acide phosphorique c'est un des acides les plus puissants euh, que l'on connaisse et donc il va abîmer nos os, nos articulations, nos tendons et être responsable entre autres de l'ostéoporose. Il est très très dangereux chez les personnes qui sont à risque d'insuffisance rénale parce qu'il stimule l'insuffisance rénale euh, et alors, bah, il est responsable aussi de toutes les maladies inflammatoires, dont les fameuses tendinites qu'on peut avoir, les sinusites, les rhinites, tout ce qui est en it, en fait, tout ce qui est mm -hmm. en inflammation aiguë, bah, c'est responsable par le fait que c'est un acide et qui crée une acidose métabolique au niveau de l'organisme. Et donc, toutes les maladies en it sont liées à l'excès, euh, de, 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 à la consommation, pas à l'excès, parce qu'une consommation même d'un verre par jour pourrait, au long terme, provoquer ce genre de problème. On a un deuxième souci qui est le colorant qu'on utilise, le brun, qui est le E150D. Alors le caramel, parce que mmh. c'est du caramel, le caramel que la cuisinière ou la ménagère utilise chez, chez elle, c'est-à-dire du sucre avec de l'eau, ne pose, en dehors de l'aspect diététique, ne pose pas de problème fondamentalement. Par contre, le E150D, c'est du sucre dilué avec de l'ammoniac. Alors je ne sais pas si vous imaginez, Faire votre sucre avec votre ammoniaque. L'ammoniaque, je rappelle, que vous allez utiliser pour nettoyer vos fenêtres. Euh, moi, personnellement, non. Donc là, on a un gros aspect aussi au niveau santé qui est très dangereux. On a aussi une autre substance qui est le basoate de sodium qu'on retrouve dedans, qui est responsable de l'asthme et de l'hyperactivité. Donc ça, c'est important parce que j'entends énormément de parents qui donnent des sodas à leurs enfants, parfois même dans les biberons. Et on sait que c'est responsable de l'hyperactivité chez l'enfant. Donc c'est quelque chose qui doit être banni. Le, ce, genre de, ce genre de soda. Et puis, je reviens de nouveau sur, euh, sur l'aspartame, la K, qui sont les édulcorants utilisés dans les produits light, qui sont extrêmement dangereux. Et puis, il y a une dernière substance, qui est la caféine, qu'on retrouve dans ces sodas-là. Alors, la dose journalière moyenne, acceptée, c'est plus ou moins 100 mg par jour. Il faut savoir qu'avec déjà un à 2 cafés, on a déjà cette dose-là. Mm -hmm. Si on rajoute en plus ce genre de soda, on, on est à risque d'avoir des troubles cardiaques d'avoir des fuites urinaires pour tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, en long terme, on crée de nouveau des déséquilibres et des maladies. Euh, la caféine favorise la déshydratation. Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on boit des sodas, on déshydrate notre organisme. Et c'est pour ça qu'on donne l'envie toujours d'en boire davantage, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut couper et, et se dire, tant qu'on n'a pas bu son litre et demi d'eau, mmh. on ne boit pas de soda. On stimule les troubles respiratoires, l'acidité gastrique aussi. Parce que parfois, j'entends des gens me dire, oui, mais j'ai le brûlant. Bah, arrêtez déjà de consommer des sodas. Mmh. Vous allez voir, ça ira déjà mieux. Et puis, quand on consomme beaucoup de caféine, il y en a de l'anxiété la, et de l'irritabilité qui sont liées aussi.
0: Ça crée une accoutumance, en fait, lorsqu'on boit euh, des sodas. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a difficile à, à s'en détacher. Par exemple, si euh, des gens qui nous écoutent se disent, demain, je ne bois plus de, Coca, euh, de soda. Eh est-ce qu'ils vont avoir facile ou pas C'est une décision qu'on prend C'est comme arrêter de fumer aussi
1: mais Ça va dépendre de la personne, en fait. Donc, il mmh. y a des personnes qui ont une réelle accoutumance au soda, et ça, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, ou alors si, mais avec beaucoup de volonté... Euh le tout c'est de faire attention à ne pas postposer vers un autre soda aussi parce que j'entends des gens qui me disent oui mais moi je prends plus tel soda mais je prends celui-là parce qu'il est un peu mmh. moins pire c'est pas une solution mmh. non plus on revient sur le café dont on dont on parlait maintenant moi ce que je conseille aussi de faire c'est prendre conscience de pourquoi on boit le soda est-ce qu'on boit le soda parce qu'on a soif parce qu'on a envie de boire autre chose que de l'eau parce que c'est pétillant parce que c'est rafraîchissant c'est trouver qu'est-ce qui fait qu'on va consommer mmh. du soda et trouver une autre solution moi je sais bien que quand je consommais du soda ce que j'aimais bien c c'était vraiment l'aspect, le petit psh de la Alors canette. Oui, et voilà,
0: c'est ça on a passé avec un verre d'eau le petit pchut. Ah ça c'est
1: certain, on l'a pas. Du coup dans un premier temps pour me déshabituer du soda, j'achetais des canettes d'eau pétillante, d'eau bien pétillante. Et donc j'avais toujours mon j'avais mon aspect rafraîchissant parce que ma canette venait du frigo. J'avais le pétillant en bouche, donc j'avais vraiment tout ce que je recherchais. Ok j'avais pas le goût sucré, mais c'était pas ça finalement. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le goût sucré qui me plaisait, c'était vraiment tout l'aspect qu'il y avait autour rafraîchissant. Aller jusqu'à la machine à soda avec les autres parce que finalement, bah, c'est ça aussi. Parfois, c'est mmh. s'arrêter sur le temps de midi, d'aller à, à la machine à soda, comme on dirait à la machine à café, aller mettre ses pièces et puis d'avoir la, la, la canette qui tombe. C'est tout ce mécanisme-là qui avait derrière aussi. Puis finalement, bah, j'en suis arrivée maintenant à ne plus boire ouais. ma canette d'eau pétillante.
0: On peut rajouter du goût dans l'eau pétillante. Je pense au, au, au sirop concentré. Euh... Mais
1: moi, j'adore pas l'idée mmh. maintenant, de nouveau, en période de transition, en se disant bah, j'ai envie de me déshabituer du soda. Pourquoi pas, mais vraiment l'équivalent, euh, vraiment juste histoire de mettre un mmh. arrière goût. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à conseiller de mettre quelques gouttes du jus de citron, quelques gouttes euh, mmh. euh, de, de même d'orange, je vais mmh. dire, d'orange ou de pamplemousse qu'on pourrait faire. Ou alors, on trouve de plus en plus maintenant dans les dans les grandes surfaces des, des eaux spa Périer et mmh. chaux-fontaines, je pense, font mmh. ça des eaux pétillantes aromatisées. Ouais. Je parle pas du spa cactus parce que lui, il est bourré mmh. d'édulcorants. Mais je vais vraiment parler de, de oui. ce spa spa pamplemousse mousse je pense mmh, mmh. pas menthe enfin je vais faire on est, on est en a de liège donc c'est surtout chauffant n'est-ce pas mais autrement bah on a à périer aussi qui fait les périers mmh. citrons donc ça ça peut être des chouettes alternatives aussi qui sont nettement plus santé qui vous permettent de nouveau d'avoir un peu le même mécanisme que pour le soda sans avoir d'avoir le, avoir le pichit, <rire> sans avoir tout le tout l'aspect néfaste derrière et
0: le, le fait que c'est une eau carbonique avec des bulles ça ne pose aucun problème côté santé
1: bah c'est toujours mieux d'avoir de l'eau plate maintenant mmh. bah de nouveau moi ai... on aime bien un petit peu changer de l'eau voilà. plate parfois on en a juste marre de boire de l'eau plate, bah, c'est une autre manière de boire euh, de l'eau sous forme de pétillante. Maintenant, bah, on peut boire des tisanes, des infusions aussi ou du, mm -hmm. ou, ou pour, des thés légers pour ceux qui veulent. C'est ça peut aussi être des, des alternatives. Donc si
0: on veut aromatiser, c'est vraiment éviter donc le, le jus, euh, les, les jus concentrés, c'est de mettre vraiment du jus de fruit en fait dedans. Oui. Citron, pomme, enfin bref tout ce qu'on peut.
1: On peut inventer, hein. mmh. inventer. c'est plus facile. en Mandarine, on... puisqu'on a des ouais, mandarines. Ouais, tout, à fait. tout à fait, et c'est vrai que c'est toujours plus facile en été, parce qu'en été, on aime bien les... tout ce qui est boisson un peu glacée, mmh. et le plat fonctionne très bien aussi, et là, on peut mettre des concombres, de la menthe, euh, des citrons. Euh, si vous mettez des citrons, avec, euh, des, des... prenez toujours des bio. Et là, dans les citrons, on peut varier, citron vert, mmh. cit... bah, du lime, on peut prendre des citrons jaunes, donc... Euh... Donc il y a moyen, vraiment, avec un petit peu d'idées et d'imagination, de trouver plein d'autres manières de consommer des eaux aromatisées qui soient loin, mais très loin, voilà. des de sodas Donc, et de euh, tout leur aspect plus de soda
0: Et pour l'effet pchit, eh bien, on prend de, de, de l'eau pétillante. Merci France Drion de nous avoir informé sur les sodas. France Drion Drion.com, c'est le site internet, et si vous avez envie de, de poser des questions à France Drion, surtout, n'hésitez pas. Alors, deux, trois petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, dites-le et cliquez sur like. Partagez aussi avec vos amis ce podcast sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud. Abonnez-vous de façon à être informé, à être le premier informé de la publication de la prochaine interview, des interviews d'Eric Cooper. Et puis, laissez-nous un commentaire sympa. Ça nous fait toujours plaisir. Allez, merci. Que la force soit avec vous et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.